0: Naja, auf jeden Fall hat das irgendwie auch eine Story, die ich aber nicht wirklich verfolge. <lacht>
1: die Wow-YouTuber -You haben Wow zu der Serie gesagt. Ah,
0: ah, ja, ah. genau.
1: Ich verabschiede mich ja, also für heute.
0: Genau, <lacht> bitte geh.
1: Diese Woche bei den SN-Nauten. Feel Good und Casual Games. Mehr sinnloses Wissen liefert auch diese Woche Larry. Es ist ein Voxel-Spiel. Ein Voxel ist einfach nur eine andere. ist, ist etwas, was man hat statt eines Pixels. Oh, okay. Und sehr einfach zu erklären. Aber es ist halt einfach auch die das Theme. Also, dass du einfach. Du bist im Sommerurlaub. Ja, genieß es. Und genieß es, genau. Kommt doch zu dieser Folge zurück, wenn Sommer ist. Und erzähl euch nochmal an. In eurem wunderbaren, sag mal, Urlaub. Puzzlespiele.
0: Puzzlespiele. Ja gut, da werden wir auch wieder bei sowas wie Candy Crush wahrscheinlich.
1: Ja, findest du die entspannt? Um, Eine Frage, oh, die dich hier unter Druck setzt, die dich rausholt aus den Spielen. Ins
0: Mark erschüttern würde du mich die Frage? Die Antworten jetzt.
1: Guten Tag, Mittag, Abend und um mein Klassiker von meinen guten Freund Janis, der heute hier ist, aufzuwärmen. Hallo Janis. Hallo willkommen, willkommen zurück zum SNR-Podcast mit Folge 27. Heute geht es, und ich hoffe, du fühlst dich danach, um Feel-Good-Games. Bisschen ja. auch um Casual-Games, aber ich glaube, der Fokus liegt vor allem auf Feel-Good-Games mehr.
0: Ja so was wir so anmachen, wenn wirklich äh, die Bude brennt und man will mal raus. Und statt rauszugehen, spielen wir dann halt eins dieser Spiele.
1: Ja, genau. Oder auch Spiele, die auch allgemeiner in diese Kategorie fallen. die ja. Und die deswegen auch dann zu einem Audience, die vielleicht ein bisschen mehr weniger sich als Hardcore-Gamer sieht.
0: Genau, also einfach alt. Leute könnten sogar Eltern sein, die einfach mal ein Spiel haben und das ist auch das Einzige, was sie spielen, das, die benutzen, um der Welt zu entfliehen ja. oder sich gut zu fühlen. Ja. Ich habe das Gefühl, ein bisschen werden wir über Mobile Games sprechen. Das
1: ist, denke ich, wenn, man über, wenn wir nur über casual Spiele reden würden, dann wäre das noch viel stärker, so denke ich.
0: Weil so typischer typischer Gedanke, also es geht jetzt schon so ein bisschen ins Thema. Nun, um es anzuschneiden, wir machen noch unseren Wochenrückblick wie immer. Ähm, eine Arbeitskollegin, die dann in der Pause da sitzt und Königquatsch spielt, das ist mir gerade so als erstes aufgeploppt. Und ich glaube, hm. diese Kategorie an Spielen äh, werden wir vielleicht auch noch ein bisschen beleuchten.
1: Ja, Ja, okay. Aber vorher... Weil ich nicht wirklich in der letzten Woche Zeit hatte, um Videogame-Nachrichten zu verfolgen. Okay. Kommen wir also zu dem Spielen der Woche.
0: Beziehungsweise, beziehungsweise, eine Sache hätte ich. Oh. Ähm, eine Sache hätte ich. Ich habe es ja schon letzte Woche angesprochen, dass ja Arcane, die Nico flash serie rauskommt. So, stimmt,
1: habe gestern auch und
0: Sie ist draußen seit äh, Samstagabend, um, nee, Samstag, nee, halt, Sonntagmorgen, <lacht> um 5 äh, <lacht> Uhr morgens oder so, nee, 3 Uhr morgens war es, ähm, wurde das Ganze live gezeigt auf Twitch, die erste Folge, die konnte man also umsonst gucken und für Europäer gab es sogar noch mal einen Wiederholungsstream um 20 Uhr am Sonntag. Sehr nett. Plus äh, Drops und natürlich gibt es jetzt in allen Riot-Spielen, also wirklich in allen, ähm, Drops für oder von der Serie. Zum Beispiel in äh, League of Legends gab es einen kostenlosen Skin, wenn man eine Quest erledigt hat. Plus, falls du den Helden nicht hast, auch den Helden. Und da komme ich auch gleich direkt dazu. Und das habe ich nämlich gespielt. Ich habe League of Legends gespielt die Woche. Oh. Ja, allerdings äh, nur so ein ganz bisschen und auch nur Aram, so dem Modus, den man spielt, wenn man nicht viel Bock auf das Spiel hat und einfach nur <lacht> Spaß haben möchte. Aber das reicht, um die Quest zu erfüllen. Und es gab halt ähm, für mich dann den neuen Jace-Skin aus der Serie Arcane. Ja.
1: Okay. Vielleicht sehe ich mal in die Serie rein.
0: kann sie nur empfehlen, ich habe auch schon von. Ähm, ich glaube, auf YouTube von irgendwelchen, wow, YouTubern gehört und sonst was, dass die alle relativ begeistert sind. Und äh, tatsächlich, vom, so wie es aufgezogen ist, ob du jetzt das Lore kennst oder nicht, ich denke, man kann das gut gucken. Also es ist sehr kurzweilig, macht äh, sehr, sehr vieles richtig. Auch so Erwartungen werden ein bisschen zerstreut durch die Serie selber, aber auch durch die Werbung für die Serie. Also Szenen, die du in Trailern gesehen hast, sind anders in der Serie. Und dann denkst, okay, dieses Bild habe ich eins zu eins schon mal gesehen, aber es waren andere Charaktere. <acted> Und schon, äh, ja, es ist es interessanter geworden. Die
1: Wow-YouTuber haben Wow zu der Serie gesagt. Ja, ja.
0: genau. Ich verabschiede mich ja, also, für heute. Genau, <lacht> bitte geh. Ich, ich sag mal so, Riot hat ja die Wünsche der Fans, was sowas angeht, ja respektiert. Fans haben sich seit ewigen Zeiten sowas gewünscht und soweit ich weiß, ist die Serie auch schon seit sechs Jahren in Arbeit. Oh Gott. Was auch der Grund war, warum ähm, für die Charaktere, die dort vorkommen, die Lore nicht wirklich ausgebaut wurde. Weil auf der Webseite von League ah, kannst du ja ja, okay. Lore nachlesen von allen Charakteren. Hm. Und viel davon wurde einfach nicht weiterentwickelt, einfach aus dem Grund, naja, die sind in einer Serie. So. Spoiler. Nee, ich sag ja, nicht wer in der Serie ist. Nein, und ich man meine, weiß auf der auch, das ein welche... Spoiler gewesen. Also, ja, wären sind aber ja, genau. ja nicht, nee. Du bringst mich nicht <an. Tut mir lacht> <leid. lacht> Ähm ja, genau und was irgendwas wollte ich noch. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ach, hey. Ähm,
1: du hast LOL gespielt.
0: Ich habe LOL gespielt und die Serie ist sehr gut. Ich glaube, darauf können wir es ähm, Gelassen. Okay. okay, ja.
1: Gut, ich werde vielleicht warten, bis alle Folgen da sind. Wie lange ist ja, eine fast, Folge?
0: Äh, 45 Minuten. Naja, keine Ahnung. Es werden insgesamt neun Folgen und ich glaube, die letzten kommen am um, Januar. Oh, echt im Januar raus? Nein, da war fast. Also Ende Dezember oder was? Kann ja, Ende Dezember
1: sagen. müsste man wohl dann rauskommen. Naja, neun Folgen. Wir hatten jetzt November. Eigentlich müsste es vielleicht, ich glaube, es müsste Januar sein.
0: Also, November der 20. kommt, der Raptor Act raus.
1: Okay. Naja, vielleicht auch. haben sie auch keine Ahnung. Man wird es sehen, wann die letzte rauskommt.
0: Ja. Oh, und und noch weißt, eine Sache ist, ich... es gab sehr viele. Also, es gab sehr viele coole Sachen noch dazu, weil es gab dann noch irgendwie Zusammenarbeiten von Riot mit Among Us, dass es plötzlich Among Us-Content okay. gibt davon. <lacht> Und äh, es gibt tatsächlich sogar Zusammenarbeit mit Fortnite, also mit Epic Games. Da gibt es aktuell den Jin Jinx-Skin. Dass man Stimmt, den sich für freischalten ich glaube, kann.
1: Den habe ich gesehen auf der news von der Switch.
0: Ja. Also, es. Riot macht da schon sehr viel, um die Werbetrommel zu rühren, aber so wie die Serie bislang ankommt, ist das schon jetzt ein riesiger Erfolg. Also man kann nur hoffen, dass das sowas weitergeht und weiterentwickelt wird. Ah ja, jetzt ist mir eingefallen, was ich erzählen wollte, weil ein Thema, glaube ich, für die armen Blizzard-Fans, die haben ja ewig darauf gewartet, dass mal irgendwie eine Serie oder ein vollanimierter Film rauskommt und kam halt nichts. Also es kam ein Live-Action-Film raus, der ja, war okay. Der war ganz war ganz gut, wenn du das Spiel gespielt hast, aber halt nicht, wenn du wenn du da nicht drin steckst. Gut. Okay. Ich übergebe mal an dich.
1: Ja, ich habe Kirby Triple Deluxe gespielt auf meinem schönen Nintendo 2DS. Mhm. Und ich habe es auch durchgespielt, weil es kein besonders langes Spiel ist.
0: Ist es das Spiel, wo Kirby so extrem groß werden kann?
1: Das ist das Spiel, wo Kirby so in extrem stark Dinge einsaugen kann und auch die Lebensbalken von Gegnern einsaugen kann.
0: Ja, das ist, ich feiere das so, dass es geht.
1: Das ist tatsächlich <lacht> einer der coolsten Momente. Es gibt diesen Modus, der heißt... Ich glaube, er heißt Supernova... Aber mhm. ich also ich glaube, er hat im Deutschen, heißt er Meganova oder so. Auf der Packung okay. stand, glaube ich, Meganova hinten drauf. Aber im Spiel war es dann, glaube ich, Supernova, weil es auf Englisch stand. Und der 2, der steht auch auf Englisch. Aber wie auch mhm. immer, das gibt es teilweise mehrere Level lang auch, was ziemlich cool ist, wo du dann also auch so ein bisschen Puzzle-Plattforming hast und zum Beispiel musst du dann so große Blöcke, die Laser oben rausschießen, verschieben, so dass du drüber kommst und dass sie teilweise eisschmelzen und ähnliches. Das ist ganz mhm. cool. Ansonsten ist es auch ganz cool gemacht, dass du immer wieder im Vordergrund und im Hintergrund hast du sozusagen zwei Ebenen für das Platforming. Also es ist nicht eine lineare Ebene, sondern es kann sein, dass du im Hintergrund zum Beispiel dann Gegner hast, die auch Kanonenkugeln auf dich schießen oder wo dann große Bäume umfallen und auf dich oder und so weiter, was du sehen kannst. Und du kannst auch selber dort hinten sein, Okay. was ziemlich cool ist eigentlich. Das gibt dann auch ein paar Puzzle dafür und an einer Stelle gibt es zum Beispiel so eine Art sehr passend zu unserer von letztem von letzter Woche, äh, gibt es dann einige Spiegel in so einer Art ähm, Haunted Mansion, mhm. wo du vorne nicht sehen kannst, was dort los ist genau, weil zum Beispiel was im Weg ist, was deine Sicht versperrt und du musst dann in dem Spiegel gucken, ob da ein Hindernis ist. Oder vorne sieht es so aus, als seien da keine Stacheln, aber der Hintergrund zeigt dir, dass da doch Stacheln sind an einer Stelle. Das ist eigentlich ganz cool gemacht.
0: Ja, glaube ich.
1: Ansonsten muss ich sagen, dass das Spiel so ein bisschen bland ist und es ist kein schlechtes Spiel, es ist ein gutes Kirby-Spiel, aber es hat mir jetzt irgendwie nicht so viel gegeben. Ich, es war unaufgeregt, es war in Ordnung, aber auch gleichzeitig ja. Nee. Ich hätte mir das ein bisschen mehr nicht. gewünscht. Ist es ist nur ein Kirby auf einem Handheld hm. und es ist ein bisschen kürzer.
0: Ja gut, aber vielleicht können wir dich ja aufhalten, indem wir einfach drauf warten, dass
1: Kirby the Forgotten Land rauskommt.
0: Yay! Das weil, das, weil das sieht schon so gut aus. Ich freue mich so unglaublich auf dieses Spiel. Ich habe yeah. noch nie wirklich ein Kirby-Spiel in Hand gehabt, aber das sieht so gut aus.
1: Ja, das stimmt. Da freue ich mich auch drauf. Ja, also ich habe Triple Deluxe durch. Man also ich könnte es noch mal spielen mit König DDD. Man kennt ihn mhm. ja, den berühmten König DDD.
0: War das nicht der Pinguin?
1: Das ist der Pinguin, der ein König ist und ziemlich groß und außerdem awesome diesen Riesenhammer hat. Und er ist auch in Smash Bros.
0: Ja, da kenne ich ihn, glaube ich, ja, tatsächlich. Mhm.
1: Ich weiß aber nicht, ob ich das machen würde. Ich hatte das erste und einzige andere Kirby-Spiel, was ich gespielt habe, auf dem GBA. Da gab es einen ähnlichen Modus, dass wenn du das Spiel durchhattest, konntest du mit Meta Knight spielen. Mhm. Was ich ein bisschen cooler fand, weil Meta Knight hatte dann ein cooles Moveset mit... Er konnte, so, er konnte auch fliegen und er konnte irgendwie so eine Schraubattacke machen nach vorne und sowas mit seinem Schwert. Die Sache ist allerdings auch, dass in dem Spiel, ich das Gefühl hatte für den GBA-Spiel, dass die Power-Ups alle cooler waren. Was wahrscheinlich auch daran lag, da konnten die Power-Ups eine Sache in dem neuen Kirby haben sie halt ein paar Power-Ups zusammengetan und theoretisch kann jedes Power-Ups hat halt so verschiedene Moves. Also da relativ, relativ komplex, dass du also, wenn du läufst und dasht, ist das ein und dann die Fähigkeitstaste drückst, ist das ein anderer Move und ähnliches. Mhm. Und das bedeutet natürlich, dass jedes Power-Up eigentlich viel besser geworden ist. Aber irgendwie war dieses alte Kirby-Spiel einfach cooler. Vielleicht ist es auch so ein bisschen Nostalgie, mit der ich auf die ganze Sache zurückblicke.
0: Oder Flair, wie man so schön ja. sagt.
1: Ich hatte das Gefühl, dass Kirby langsamer war in dem Spiel, in diesem Spiel, in dem 3DS-Spiel. Irgendwie war er mir zu langsam. Aber irgendwie, naja. Es ist ein okayes Spiel, aber irgendwie hat es mich nicht so, mich hat es persönlich nicht so überzeugt.
0: Mhm. Okay, ähm, wolltest du noch was sagen zu Kirby, oder wärst du soweit durch?
1: Damit wäre ich durch.
0: Okay, dann, ähm, bei mir ist es, äh, schwer zu sagen, ist es ein Spiel? Ist es eine Mod? Nein, es ist etwas dazwischen, denn ich habe, Gott, lass mich jetzt nicht lügen, äh, Project Ascension gespielt. Okay. Das wird dir wahrscheinlich so gar nichts sagen.
1: Tatsächlich sagt mir das nichts.
0: Genau, weil das ist ein... Community-basierte Variante von World of Warcraft Es ist halt okay. ein privater Server, es gab mal eine ganze Weile, ist mir jetzt aufgefallen, YouTube-Werbung dafür <lacht> ähm, Allerdings habe ich das immer so gedacht, okay, das ist ir irgendein Scheiß oder irgendwie Ramsch, versuche mhm. ich jetzt zu scammen oder sonst was Uh, und dann habe ich aber von einem Kumpel erfahren, dass er es ziemlich cool findet und dass er es gern spielt und da dachte ich, okay, ich schaue mal rein und der Kniff dabei ist in dem Spiel, du levelst ganz normal in der Welt von World of Warcraft, ich glaube so auf einem Wrath of the Lich King äh, Server, wo aber nicht alles freigeschaltet ist, äh, levelst so ganz normal von, ja eben Level 1 auf Level 60 ist es wahrscheinlich oder ja vielleicht. Mhm. Hat noch nicht so weit gespielt, aber jedes, also den, die Skills, die du bekommst, sind random. Okay. Also immer, ich glaube, alle zwei Level hast du die Auswahl zwischen drei äh, Skills und musst dir den passendsten halt aussuchen, der zu deinem Bild bislang passt. So. Und das ist im Prinzip das Spielprinzip. Und die haben halt auch eigene Seasons, also es gab wohl schon äh, sechs Seasons, aktuell ist die siebte Season wo dann auch verschiedene Spielmodi mit eingeführt wurden und ja, es geht halt Schritt für Schritt weiter, du versuchst irgendwie ein perfektes Bild zu bauen. Es gibt natürlich auch noch andere Server von denen, auf die man wechseln kann, wo man zum Beispiel die freie Auswahl hat und einfach das kann, was man möchte. Es gibt aber auch beispielsweise Server, wo, ähm, wo die komplett eigene Klassen erschaffen haben, also so Klassen, die man sich vielleicht auch mal ein WoW gewünscht hat, sowas wie ähm, einen Nekromanten, was es ja einfach nicht gibt in dem Spiel, ist aber halt, über diese Community existiert der halt. Hm. Und du kannst ihn halt probieren und spielen. Und habe jetzt auch ein paar Videos zu gesehen, sah auch ganz witzig aus. Aber es ist halt äh, ja, weiß nicht inwieweit das offiziell ist, also wahrscheinlich überhaupt nicht. Und äh, sobald das ein bisschen größer wird, wird Blizzard das wahrscheinlich einstampfen. Ja. Weil es ist einfach Blizzard, aber irgendwie weiß ich halt auch nicht, weil es ist ja auch wieder eine eigene Geschichte und... Wäre aber typisch, für das alte Blizzard zumindest, wenn sie sagen würden, okay, stampfen wir ein, wir machen das selber, und <lacht> so Geld. Aber ja, bleibt abzuwarten. Solange man es halt spielen kann, würde ich es halt mal empfehlen für Leute, die eh sich mal mit WoW beschäftigt haben oder einfach mal WoW spielen wollen für Lau, weil letztendlich ist es halt WoW. Nur halt mhm. mit dieser coolen Mechanik, beziehungsweise wenn es halt die Mechanik nichts für einen sein sollte, kann man ja, wie gesagt, entweder freiskillen oder man spielt halt äh, mit den Custom Classes. Ja, soweit das. Also den klang jetzt mehr nach Werbung als nach so Spielerlebnis. <lacht> ich kann auch mal sagen, was ich gemacht habe in dem Spiel. Ich ja, habe mir das voll gemacht schön. und bis... Äh, bis Level, ich glaube, 25 oder so gespielt, also nicht so weit. Ähm, was mir aufgefallen ist, es droppt halt extrem viel Loot. Hm. Und Loot, Loot hat nochmal die Eigenschaft, dass das relativ häufig auch noch äh, passive bekommt, die mit deinen zufälligen Fähigkeiten funktionieren ja. können. Also je nachdem, wie du halt ähm, den Loot bekommst. Aber du kriegst halt so viel Loot, dass du in der Regel relativ häufig was Passendes auch für dich bekommst. Ja, und dann ähm, kannst du damit halt spielen. Das ist äh, auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung. Also, mein, mein oh. Charakter hat jetzt auch, ähm, das ist ganz komisch, ich wollte eigentlich so eine Art Warlock oder so, so, so einen solchen Typ machen, der halt, ähm, weil ich habe Corruption am Anfang bekommen, das ist halt eine Krankheit, die du belegen kannst und die macht halt einen Dot drauf und macht immer wieder Schaden.
1: Mhm. Ähm,
0: hat er halt versucht, noch mehr coole Spells zu bekommen, aber jetzt. Habe ich irgendwie noch ähm, zwei weitere Main Damage Spells und das eine ist halt ähm, Lightning Bolt und das andere ist Fire Blast. Also, es ist irgendwie doch gemischt. Ja. Nicht, nicht ganz so wie ich wollte, aber naja, ja. so ist es halt ja manchmal. Gut, aber das erstmal dazu. Also, mega interessant. Ich würde es ähm, jedem mal empfehlen, der es mal probieren möchte und bei sowas, wer weiß, wie lange es sowas noch gibt.
1: Ja. Hört sich auf jeden Fall interessant an.
0: Ja. Würde ich auch behaupten. So, hast du noch was? Oder soll ich weitermachen? Ich habe noch zwei Sachen. Okay.
1: Ich habe natürlich auch, weil ich habe ja ein neues Spiel angefangen. Ich habe Ori auch durchgespielt tatsächlich.
0: Guck mal. Was die Zuschauer jetzt denken müssen. So, du bist fleißig dabei, deine Liste abzuarbeiten und ich spiele gefühlt alle zwei Wochen was anderes.
1: Naja. Du hast ja noch nicht über alle Spiele geredet, vielleicht kommt ja noch was Altbekanntes vor. Oder äh, auch
0: nicht. Nee. <lacht> nicht.
1: Ja, Aber es Ori. Noch
0: an der Zeit, die ich habe.
1: Ja, ja. Naja. Ich meine, Ori und Kirby waren jetzt beides nicht so unglaublich lange Spiele. Mhm. Und in Ori habe ich ich habe fast alles gemacht, also ich bin, habe fast 100% freigeschaltet. Es ist ein Metroidvania, da finde ich das immer relativ unterhaltsamer, eigentlich das zu tun, dann irgendwie so an irgendeinem Punkt nochmal sich die Zeit zu nehmen, wenn man alle Fähigkeiten freigeschaltet hat, nochmal durchzugehen und mehr Leben dann auch zu haben. Ja. Und Letztlich gab es noch zwei von den Sequenzen, die mich letztes Mal so ein bisschen über die ich gesprochen habe, dass sie mich letztes Mal getriggert haben. Die zweite mhm. war in Ordnung, die war nicht so schlimm. Die dritte hat mich dann doch nochmal sehr viel mehr getriggert. Aber ansonsten ist es ein wirklich schönes Spiel.
0: Ja.
1: Vor allem, wenn du dann das ganze Movement hinzubekommst mit Doppeljump und du kannst dich von Gegnern wegschleudern und alles, das ist wirklich schön gemacht und es ist einfach die Flüssigkeit mit und die Schnelligkeit, mit der Ori sich durch die Welt bewegen kann, die ich wirklich sehr schön finde und sehr genieße.
0: Das ist wirklich sehr smooth, das Gameplay, also ich habe es ja. selber noch nicht gespielt, aber es sieht halt so unglaublich gut aus mit den Bewegungen.
1: Ja, das stimmt. Und du kannst dann Wände hochlaufen und alles später und ich hatte so ein paar Punkte am Anfang, wo ich dachte, ich hätte es lieber, dass Ori sich festhalten kann an Plattformen auch, weil du musst immer genau mhm. drauf landen, sonst du hast zwar die Fähigkeit auch schon ziemlich schnell am Anfang hochzulaufen und später kriegst du die, dass du dich festhalten kannst aktiv, aber du kannst dich nicht an Kanten festhalten. Das heißt, manchmal hatte ich dann so, dass man hochgesprungen ist und dann ist man irgendwie rübergeflogen, wenn man noch nicht ganz den Dreh raus hatte, wenn uns so eine schmale Plattform war. Und es ist auch sehr cool, wie du zum Beispiel sowas wie Schwimmen freischaltest, mhm. weil nach der Fluchtsequenz über, wo, durch den Baum mit dem Wasser was hochschießt, über die ich letzte Woche geredet habe, ist es einfach so, dass du, weil du das Element des Wassers gefunden hast, ist das Wasser gereinigt jetzt in ja. der ganzen Spielwelt. Das heißt, du kannst überall schwimmen einfach.
0: Ah, Vorher okay. war das Wasser ähnlich, einfach giftig. Ähnlich wie mit, mit Lava bei, bei Samus in, in Metroid Strap. Ja,
1: ja, genau. Nur halt noch so ein bisschen, dass es von außen kommt. Dass es also eine richtige Veränderung der Spielwelt ist. Mhm. Und nicht so sehr eine Veränderung von Ori selber. Das sieht wahrscheinlich auch dann anders aus, ne? So. Ja, genau. Es ist dann klar, es sieht wirklich gut aus, das Wasser. Und es gibt zum Beispiel auch so Welleneffekte, wenn du nah an der Oberfläche schwimmst und alles. Und ich muss wirklich sagen, es ist ja immer so, unter Wasser Gameplay und Wasserlevel sind ja so ein Punkt, wo sich viele Leute nicht so wirklich mit zufrieden, also was viele Leute nicht wirklich mögen. Und in Ori ist halt die Bewegung unter Wasser und das Schwimmen auch. Es ist ein bisschen langsamer, aber es ist auch trotzdem so gut gemacht und es fühlt sich so flüssig und toll an, dass es wirklich Spaß macht, dann auch da rumzuschwimmen. Du kannst später noch die Fähigkeit freischalten, dass du einfach unter Wasser atmen kannst und ja. keine Luft verbrauchst. Vorher hast du halt so einen Luftmeter, aber das ist eigentlich immer so gemacht, dass du genug Zeit hast um auch dann die Puzzle, die unter Wasser sind, zu lösen und alles. Und es gibt Gleiches auch für Wind, ein bisschen anders, aber du findest irgendwann eine Feder von dem Vogel, der das Licht gestohlen hat. Mhm. Und mit der kannst du auf Luftströmungen hochgleiten. Und wenn du das Element des Windes freischaltest, kannst du, gibt es überall solche Luftströmungen im Wald. Ja, okay. Das heißt, das öffnet dann auch noch mal sehr viel mehr großflächig auch, in einer Art wie es zum Beispiel bei anderen Metroidvanias wäre das jetzt ein Update, das du bekommst und zum Beispiel bei Metroid selber wäre es dann irgendeine Tür, die du danach öffnen kannst oder ähnliches oder ein Block, den du zerstören kannst. Und bei Ori finde ich, ist es einfach, weil es ja auch diese Waldwelt ist, da passt das natürlich auch wirklich noch besser, wenn es dann sowas ist wie das Wasser ist nicht mehr giftig oder es gibt Luftströmungen in diesen großen Ebenen, wo du hochfliegen kannst und sowas. Das finde ich wirklich schön gemacht, wie es also eher noch auf die Welt ähm, ausgeführt wird als auf dich selber. Mhm. Und das ist halt wirklich schön. Und es gab, zwei Punkte, es gab zwei Updates, die ich ganz zum Schluss bekommen habe. Und ich, kann, und ich glaube, eines davon hätte ich schon viel früher bekommen können. Okay. Aber es war so optional in der Welt, dass ich es nicht brauchte. Das war ein Dash, also eine schnelle Vorwärtsbewegung. Mhm. Am Ende war es vielleicht nötig, dass ich sie hatte in der letzten Fluchtsequenz. Aber vorher im meisten Teil des Spiels konntest du es komplett ohne schaffen, obwohl das vielleicht eine der zweiten oder dritten, die du schaffen konntest. Weil im Ability Tree konntest du dafür schon ein Update freischalten, was ich freigeschaltet hatte, bevor ich die Fähigkeit überhaupt hatte und gleich ist für eine Fähigkeit, um Dinge in Brand zu setzen oder beziehungsweise so ein, ein Geschoss abzuschießen, was dann explodiert ist und äh, Lichter angezündet hat. Und ja, also es ist einfach wirklich ein schönes Spiel und ich muss sagen, ich werde das Ende nicht spoilern,
0: Nein, Glück. <lacht> aber das
1: Ende passt perfekt zum Spiel. Perfekt zum Ton und auch zu der Geschichte und dem, und dem Gameplay auch und wie das Spiel aufgebaut ist. Und wer Ori ist und was Ori in dieser Welt ist, ist das Ende einfach wirklich perfekt.
0: Okay. Äh, Kann ich nur empfehlen. Ja, also willst du vielleicht was sagen, wie so eher so positiv... Also vom, vom Gefühl her oder eher so negativ, es ist eher so dunkel. Ja. Also es ist, es ist ein
1: Happy Ending.
0: Happy Ending, okay. Ja.
1: Also, aber es also es passt perfekt zu der Geschichte, wenn man du dir Ich weiß nicht, ob du die erste Sequ die erste Cutscene kennst aus Ori, wo Ori mit der Ziehmutter, ich komme gerade nicht auf den Namen, zusammen Früchte sammelt, ob du die kennst.
0: Es Ist so ein größeres, ein bisschen dickeres Vieh?
1: Ja, genau. Okay, ja.
0: Ich glaub, ja. Es.
1: Also die beiden leben ja dann zusammen im Wald und sammeln Früchte, Ori klettert hoch und sowas. Und es passt sehr zu diesem Teil des Spiels, zu dieser Einleitung. Und du bist halt am Ende, hast du halt den Wald gerettet, du hast das Licht hervorgebracht und es gab eine Konsequenz und eine Auflösung, was den Vogel auch betrifft, der das Licht gestohlen hat, die ich nicht spoilern werde.
0: Sehr gut. Ja. Okay.
1: Da muss jeder das selber war... sehen. Ich kann es ja. auch dir nur empfehlen, es ist nicht so lang, wenn du mal Zeit hast, es durchzuspielen. Äh, ja, ich noch besitze ich es nicht.
0: Irgendwann besitze ich es. Ja. Okay. Äh, ja, dann... Ähm... Will ich jetzt noch erzählen, was ich letztes gespielt habe? Ein bisschen peinlich. Na naja, gut, ich habe angefangen, ein Mobile-Game zu spielen, weil ich das mal probieren wollte. Weil ich habe so ein bisschen gemischte Sachen drüber gelesen. Zum einen sei es wohl sehr ja, treffend für das Setting sein, in dem das spielt. Zum anderen, ähm, aber auch würde gesagt, typischer Cash-Grab. Egal, ich wollte es mal... Achso, nicht etwa zwei Mobile Games gespielt, aber reden wir erstmal von dem Schlechteren. <lacht> ähm, nämlich, ich habe angefangen ähm, bei Warhammer 40k Lost Crusade reinzuschauen. Ähm, ja. Für die, die es nicht kennen, es gibt einen wunderbaren Trailer auf YouTube, der sieht doch bombastisch aus, aber äh, ist natürlich kein Gameplay, es ist nur gerendert. Natürlich. Auf ja, natürlich, aber... Ähm, ich gehe davon aus, weil Games Workshop sich die ganzen ähm, Animateure gesichert hat, die ja sonst irgendwie äh, die Sachen für lau auf YouTube gehauen haben. Denke ich, dass es bestimmt auch welche davon ihre Hände im Spiel hatten, weil es sieht wirklich gut aus.
1: Hm.
0: Naja, auf jeden Fall hat das irgendwie auch eine Story, die ich aber nicht wirklich verfolge. Und im Prinzip ist es das typische... Ja, wir haben eine Basis, wir bauen die Basis aus, hier schickt deine Truppen dahin und schickt die Truppen dahin und ach so, ja, du kannst später von anderen Spielern angegriffen werden, so dieses, dieses Typische, ich glaube, das erste Spiel, was ich früher gemacht habe, war die Stämme oder so, was man...
1: Ja, und dann Clash of Clans und all dieses,
0: ja. Ja, genau, aber Clash of Clans war das erste, was dann wirklich krass durchgeschaltet ist und was... Ein auch ein ziemlicher cash war, glaube ich.
1: Ja, ja, gut. Ich meine, die meisten um, sind das. Ja. Mobile -Mobile.
0: Also, ich weiß es nicht, wie es nach der Anfangszeit ist beim Spiel, weil viele geben dir am Anfang ja sehr, sehr viel so Quests, wenn du die geschafft hast, kriegst du hier coole Belohnungen, dass du dir coolen Kram kaufen kannst. Ich weiß halt nur bei mir, ich habe halt jetzt schon eine Menge, also du kannst ja quasi nicht Kisten öffnen, aber im Prinzip halt schon es wurde gesagt, ja, ja, du gehst auf eine Expedition und rettest Helden. Aber in Wirklichkeit du öffnest du eine Kiste und äh, siehst, du, was da drin ist. Und du brauchst dann halt gewisse Dinge dafür. So. Und da hatte ich jetzt anscheinend Glück gehabt und habe ähm, jetzt auch letztens ein Legendary gezogen. Also mal gucken. Es ist wohl auch so, dass ich so gemacht bin, Lootboxen, dass ich glaube, alle zehn Boxen oder so also hast du garantiert einen epischen oder legendären Typen drin. Naja.
1: Ja, das ist ja meistens aber auch so gemacht, um zu sagen, Guck mal, du hast doch ein bisschen was von dem coolen Zeug, aber du willst noch was haben im anderen coolen Zeug, dann musst du bezahlen.
0: Ja. Ähm, und es gibt ja auch erstaunlich viel Echtgeldwährung, habe ich gemerkt.
1: Mhm.
0: Also, es gibt ja auch so Spiele, die geben einfach nichts. Mhm. Aber das Spiel gibt dir das so. Es gibt ja auch so Beschleuniger, um Sachen schneller zu machen. Das ist Teil der Quest und die kannst du, glaube ich, auch ähm, einfach so bekommen. Aber es ist dieser Typ, also ich weiß nicht bei mir ist das typische Verhalten, ich fange an, das Ganze zu horden. So, weil ich brauche das vielleicht später nochmal. Ja, ja. So, also, ich habe es schon langsam angefangen, so Beschleuniger zu benutzen, auch mal beide schneller fertig zu bekommen. Um, einmal, weil du gerade irgendwie noch was vorhattest. Ah oh, ja, also ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, ob das dann weiterhin so entspannt läuft oder ob das dann nach dieser Anfangszeit ist und du diese Anfangsquests äh, hast, ob es dann ähm, viel brutaler wird. Hm. Ehrlich gesagt, bin ich mir dann echt nicht sicher. Ja. Und bin mir ziemlich sicher, dass es Pay-to-Win ist, weil natürlich kriegst du halt mehr ja. mehr Ressourcen, weil so alles, was du kaufen kannst, kannst du ja jetzt endlich mit äh, Echtgeld kaufen. Das heißt, Je mehr du bezahlst, desto stärker wirst du und natürlich kannst du dann auch in PvP besser sein, so stelle ich mir das halt vor. Hm. Also es ist ja die Frage, ob das dann so kommt, ob es so, so extrem auffällt. Ich habe nur irgendwie in einer random Gilde bin ich anscheinend drin und die Gilde unterstützt sich die ganze Zeit. Es gibt eine witzige Mechanik, dass wenn du ein Raid startest auf eine Flotte, also eine KI-Flotte, dass dann andere Leute beitreten und die da halt helfen dabei. Und ähm, zum Beispiel, wenn du ein Gebäude baust, dann ähm, kannst du Leute um Unterstützung äh, bitten und jeder, der halt äh, draufklickt, dann auf so ein Icon, der nimmt dir halt eine Minute davon ab. Also es ist eigentlich gar nicht mal so schlecht gemacht für jetzt so ein so ein schlechtes Spiel. Also ich glaube, meine Erwartungen waren einfach unglaublich tief und hm. unten bei dem, weshalb ich das Ganze irgendwie verschmerzen kann. Aber es ist jetzt kein Spiel, wo boah, es ist so ein geiles Spiel, holt euch das und es ist mehr so, okay, ich hab's gespielt, es ist nicht ganz so schlimm, wie ich dachte und die, <lacht> die, die IP, weil es eben Warhammer ist und so, das rettet das Ganze vielleicht halt für mich.
1: Okay, ja.
0: Aber ja, ich hab's ähm, jetzt ein bisschen gespielt, kann ganz witzig sein, also es gibt ja auch so <lacht> Live-Action-Kämpfe, wie man es aus Summoner's War oder so kennt, wo die Charaktere halt durch so ein Dungeon laufen und kämpfen. Ähm... <lacht> Aber ja, das, das, das war das. Ähm, ich übergebe einfach mal mich schämend an dich weiter.
1: Ja, eigentlich habe ich nicht mehr wirklich was gespielt. Ich habe ein bisschen Northgard gespielt.
0: Oh ja, das ist auch gut.
1: Das ist Ja, das ist ziemlich gut. Man spielt Wikinger-Clans oder an Wikinger, Wikinger- angelehnte Clans, sagen wir es mal so. Es ist, hat ein nordisches Setting und jeder Clan eigentlich spielen sich die meisten Clans recht ähnlich, die haben nur einige wenige Sondergebäude, einige wenige Sonderfähigkeiten, dass sie einen anderen Fokus haben. Und theoretisch dann eine der Siegbedingungen, also es gibt einen, den üblichen Sieg, dass du einfach alle deine Gegner ein, deren Gebiet einnimmst. Es gibt einen Handelssieg, einen Wissenschaftssieg bzw. einen Law sieg und dann gibt es noch einen Fame-Sieg. Also einfach nur, du musst nur der Größte und Beste und Coolste sein. Mhm. Und jede Fraktion hat halt so ein bisschen einen Fokus, dass es theoretisch einfacher ist, einen der Siege zu bekommen. Ja, das habe ich ein bisschen gemultiplayert. Und ja, mir gibt es da eigentlich nicht so viel zu sagen.
0: Okay, ich erinnere mich, dass es eine Drachenfraktion irgendwie gab. So, so ein Drachenstamm.
1: Ja, alle sind nach Tieren beziehungsweise Fabelwesen benannt. Mhm. Eigentlich, ja, sind nee, alle nach Tier, ja. Eigentlich sind alle nach Tieren benannt und dann gibt es noch den Drachenclan.
0: Ja, die hatten glaube ich irgendwas mit Kultisten oder so, glaube ich, dass die Leute geopfert haben. bin mir ja, nicht mehr ganz Ja, sicher.
1: das konnten sie genau.
0: Naja, ähm, dann kommen wir zum Spiel, was Larry und ich gespielt haben. Es ist äh, auch ein Mobile Game. Wir haben uns gewagt an Pikmin Blumen. Ja, genau. Also Nintendos nächster... Beziehungsweise ja, Niantic. Niantics nächstes Pokémon Go. So, wenn man so will. <lacht> Nur mit weniger Pokémon. Also.
1: Ja, und vor allem mit weniger FOMO, könnte man es fast sagen. Weil die Pikmin sehen alle gleich aus. Ja. Es gibt ein paar Sachen, wo du dann Dekorationen für die Pikmin bekommen kannst. Sie sehen da ein bisschen anders aus.
0: Okay, nee, das habe ich noch nicht freigeschaltet.
1: Ja, das ist auch, das ist halt auch einfach. Du hast dann, du kriegst, einen, wenn du einen Pikmin hast, der auf der vierten Freundschaftsstufe ist, oder einen Riesenkeim, dann kann es, dann gehen die halt nur auf eine Expedition und holen sich einen Sticker oder eine Kochmütze. Mhm. Oder einer von meinen hat einen halben Hirschhornkäfer auf dem Kopf. Also die okay. scheren so.
0: Das klingt ganz witzig. Naja, also ja. es ist ja eigentlich nur ein äh, glorif glorifizierter ähm, Schrittzähler.
1: Ja, letztlich schon.
0: So, aber ist eigentlich ganz cool, sowas zu haben, weil dann ja. macht halt das Spazierengehen nochmal ein bisschen mehr Spaß. Weil man guckt danach drauf und so, hey, cool, ich habe Blumen gepflanzt oder ich habe äh, nochmal ein paar Pigmen gefunden. Mhm. Weil meine Pigmen beim beim Spazierengehen halt andere Samen gefunden haben aus den Pigment werden. Ja. Das ist eigentlich ganz ganz nett gemacht.
1: Auf jeden Fall. Es ist komplett inoffensive und wirklich schön gemacht, weil eigentlich und vor allem ist die der Monetization Effekt Seite ist sehr gering noch im Moment. Du musst halt du weißt mhm. halt immer nicht wie die sowas ändern daran. Ja. Weil bisher ist es einfach so, du hast halt wie gesagt, den Schrittzähler, der sorgt dafür, dass du neue Pigments ausbrütest, immer weiter und immer weiter. Und ja, du kannst, das was ich gesehen habe, du kannst mehr Nektar kaufen um und Nektar kannst du, wenn du ihnen den Pigmen gibst, dann wachsen ihnen Blumen aus dem Kopf und du kannst die Blumen pflücken und die Blumen kannst du dann überall in der Welt verteilen.
0: Das ist eigentlich das kurze Feature, finde ich, von dem Spiel. Ja. Und man guckt dann halt drauf, man sieht so im Hintergrund, oh, guck mal, da hinten hat jemand gespielt und dort jemand, jemand gespielt und ich verteile hier meine Blumen. Das ist eigentlich, <lacht> eigentlich schon ganz, ganz nett, die Idee.
1: Ja, ja. Und es ist, ich glaube, was du kaufen kannst, sind mehr von den Pflanzschalen, den Einmalpflanzschalen. Du kriegst mhm. aber auch immer ein paar, wenn du auflevelst.
0: Mhm, habe ich schon gemerkt.
1: Und du kannst mehr Nektar kaufen. Allerdings, wenn du dich wenn du dich wirklich aktiv bewegst, und ich meine, gut, du müsstest immer dein Handy dabei haben, mhm. aber wenn du dich wirklich aktiv bewegst ein bisschen, dann kriegst du eigentlich genug Expeditionen, um genug Nektar zu haben und die Pikmin einfach loszuschicken, um Früchte zu sammeln. Ja. Was übrigens auch, das finde ich, der, der Pikmin ist eigentlich ganz gut getroffen, muss ich sagen, weil in den Originalspielen ist es ja so, die Pikmin sind deine Arbeitskräfte, mehr oder weniger, die dir helfen, Nektar zu sammeln, weil du auf einem Planeten gestrandet bist. Okay. Und du hast nur eine gewisse Zahl, Anzahl an Tagen, die du auf dem Planeten sein kannst. Bis, ich weiß nicht genau, was passiert, weil ich habe nur die Demo von Pikmin dreimal gespielt, aber du musst halt Nektar sammeln und das ist die Anzahl der Tage, die du immer hast, um zu überlegen und Pikmin sammelt Früchte ein, sie sammelt die Früchte auch immer zusammen ein und bringen sie dann zu deiner Basis zurück und der Aspekt ist also eigentlich ganz gut gestroffen mit den Expeditionen, muss ich sagen.
0: Mhm. Okay, das okay. war äh, Pikmin. Hast das du noch was oder wollen wir ähm, zum Thema der Woche kommen?
1: Ich denke, wir können zum Thema der Woche kommen.
0: Okay, dann so sind wir jetzt beim Thema der Woche.
1: Das Thema der Woche diese Woche? Ist... Viel Spiele. Ja. Was ja auch Pikmin Bloom ist. Also wir haben tatsächlich eine Überleitung für dieses Thema. Das Thema der Woche.
0: Ein kompletter Zufall für mich gerade, weil ich hab da nicht mehr dran gedacht aber ja. War alles geplant. Wie immer, Schnitz geplant, alles geplant, ja. Aber rausgeschnitten. So, ähm, ja, dann, äh. Ja, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Das ist, das ist, was willst du vorstellen? Das, oh, pass auf, ich hab's. Es gibt ein Spiel, es gibt noch ein Spiel, das Larry und ich zusammen gespielt haben. Das ist allerdings schon ein bisschen her. Oho. Was so ein bisschen in diese Kategorie reingeht. Und ich mache da ein kleines Fass mit auf, aber das ist ein schönes Fass. Ähm, nämlich, wir beide hatten gespielt äh, Colony Survival. Stimmt. Was ähm, auf den ersten Blick ein Minecraft-Klon ist, auf den zweiten Blick allerdings sich herausstellt als ähm, simpleres Minecraft, allerdings mit einem komplexeren System, was äh, Dorfbewohner angeht. ja weil du gründest deine eigene Kolonie und musst deine Dorfbewohner managen. Allerdings ja. ist es sehr entspannt, weil man läuft eigentlich nur rum und baut und gibt ein paar Anweisungen und dann läuft das Ganze eigentlich von selber. Ist so ein
1: bisschen auch wie in Minecraft, was den Aspekt vom Rumlaufen und Bauen betrifft. Also genauso der gleiche casual und auch feel-good Aspekt, muss ich sagen. Also ist man einfach man muss halt damit klarkommen, dass man sich selber seine Ziele setzt auch und selber sich überlegt, wie man was machen möchte
0: und was ja. man machen möchte. Und man sollte dran denken, aus um, all seinen Plänen Wasser zu entfernen. <lacht> Weil das Spiel das nicht gut kann mit Wasser. Nee, Aber, nee.
1: Ja. Leider nicht. Aber dann hat man vor allem, wenn man das natürlich im Multiplayer spielt, hat man so eine sehr gute Sache, wo man einfach sich hinsetzt zusammen und sich noch nebenbei unterhalten kann.
0: Ja, als, als, quasi wie ein Podcast, wenn man so drüber nachdenkt.
1: <lacht> quasi wie ein Podcast, ja. Und vor allem ist es halt dann so ein bisschen der Effekt von, man kann sich zusammentun und was aufbauen, genau wie mhm. auch bei Minecraft, den ich immer sehr schön finde, um so ein gewisses nettes, so eine gewisse nette Zeit zu haben.
0: Genau. Und äh, wir können eigentlich auch direkt Minecraft dazu zählen, deshalb meinte ich ja fast hm, machen. Hm. All diese Survival-Bauspiele, sage ich mal, sind da ja relativ ähnlich. Und es ist einfach sehr, sehr, sehr entspannend, ähm, in diese eigene Welt einzutauchen, die ja, ja, ja zu deiner eigenen Welt wird und du anfängst, ja, deine Kreativität freien Lauf zu lassen.
1: Ich würde die Unterscheidung machen, je nachdem, wie stark der Survival-Effekt ist.
0: Oh ja, klar.
1: Und auch so ein bisschen, wie komplex das Spiel ist. Weil ich würde zum Beispiel sagen, Factorio, was mir sehr viel Spaß macht, würde ich nicht als Feel-Good-Spiel bezeichnen. Einfach nur, weil die Komplexität der Waren, Kreisläufe und der Fabriken, die du aufbaust, viel zu groß ist.
0: Ja, das ist dann nochmal deutlich größer als bei Colony Sobein, wo es <lacht> ja, nur das größte <lacht> Problem ist, okay, wir haben das nicht. Wir haben das nicht. Genau,
1: genau. Es ist kein zusammenhängendes äh, Zahnradsystem, in Anführungszeichen, was du aufbauen musst aus deinen Fabriken, die dann alle gut laufen müssen, sondern es ist einfach nur, leg hier mal noch ein Feld an, wie genau. in Minecraft ja auch, leg hier nochmal ein Feld an, jetzt das Feld, was du einfach nur am Wasserrand gebaut hast, weil du noch kein Eisen hattest, aber Nahrung brauchtest, ja, das bau jetzt mal größer.
0: So was genau. ist das? Verbessern wir jetzt. Sowas halt.
1: Mhm.
0: Ja, ich erinnere mich, wie wir eine Hühnerfarm gebaut hatten, ohne zu wissen, was sie kann, und die hat, glaube ich, ewig nichts produziert und nur einen Arbeitsplatz gefordert die ganze Zeit.
1: Ja, weil wir nicht wussten, dass sie besondere Nahrung braucht.
0: Ja. Aber gut, das äh, ist, ist mein erster Kandidat. Und äh, wenn ich das mal so sagen darf, ein sehr, sehr guter Kandidat. Das war ja auch meine Auswahl. <lacht>
1: Ja, ich habe verdammt viele Spiele aufgeschrieben, die man, okay. über die man sprechen könnte.
0: Gib mir eins.
1: Ich denke, wir gehen so ein bisschen vielleicht in so eine Art Kategorien durch. Und das okay. sind zum Beispiel dann, es sind alles so Spiele, die so ein bisschen von der Schwierigkeit würde ich sagen, weniger anspruchsvoll sind, die in die mhm. Kategorie fallen. Oder beziehungsweise weniger anspruchsvoll sein können, die also einfach nur Du kannst dich zurücklehnen und dann genießt du einfach für zwei Stunden oder so oder eine halbe Stunde auch nur vielleicht so ein bisschen was Unaufgeregtes, sowas zum Beispiel wie Mario Kart What? oder die Mario Sportspiele.
0: Okay, also Mario Kart ist ja, also zumindest wenn du es mit echten Spielern spielst, für mich ja absolut kein Spiel
1: Ist dem nicht so, aber wenn du alleine spielst und dich einfach ein bisschen zurücklehnst, ist es doch immer eine gute Zeit, oder nicht?
0: Also, es ich muss kommt dazu sagen. Drauf
1: an auf die Schwierigkeit, die du einstellst.
0: Ja, also, und vor allem ist schon ein bisschen, als ich das letzte Mario gespielt habe. Also, mein letztes Mario war das auf dem DS. Ja. Und äh, ungefähr so langsam, als ich das <lacht> gespielt habe. Ähm, ich glaube, da war es für mich. Äh, ja, ich glaube, die. die äh, die Anfangsrennen, also mit, was hast du, 50 TC, 100 TC, sind die, glaube ich alle relativ einfach noch.
1: Ja, ich würde auch eher sagen, es ist noch mehr der Casual-Effekt, über den ich eigentlich sagen würde, dass man darüber sprechen könnte, als mhm. der Feel-Good-Effekt. Aber für mich für ja. persönlich ist es halt trotzdem dann auch vor allem, weil das letzte Mario Kart zum Beispiel auch, oder auch die anderen eigentlich immer dann, die späteren, Tracks hatte aus alten Mario Kart, vielleicht auch mhm. updated. Das ist halt immer dann auch noch so ein Nostalgie-Effekt dazu.
0: Das stimmt, ja. Das Aber ein... der, meine erste Reaktion war halt, weil ich halt für mich halt Mario Kart so ein reiner multiplayer ähm, so ein reines Multiplayer-Spiel ist, was Schwachsinn ist, weil ich es ja eigentlich auch nur Singleplayer gespielt habe. <lacht> hab. ähm, aber für mich war das gerade die Aussage, weil so, als du gesagt hättest, ja, für mich ist äh, Mario Party in Feel Good Games. Hat <lacht> dieselbe Bedeutung für mich.
1: Nee, ich meinte eigentlich eher so ein bisschen. Es ist recht. Also es gibt ja natürlich einige Techniken, die man lernen muss, aber mm. an sich ist es sehr anspruchslos, das Spiel beziehungsweise die Reihe. Ich würde allerdings durchaus zugeben, dass das vor allem was ist, was ich denke, was eher in den neueren noch so ist. Bei mhm. den älteren ist das Skill-Level noch höher.
0: Ja. Denke auch. Ähm. Ich überlege gerade, was ich als nächstes nehme. Also, falls du jetzt fertig warst. Ja. Ähm. Ja, fangen wir. Das ist glaube ich ein ganz gutes Thema. Also ein Spiel, was ich durchgespielt habe, ist ähm, R Memories of Old. Also R mit E geschrieben statt mit I. Ja. Ich weiß nicht, ob du es ähm, schon mal gespielt hast. habe ich tatsächlich nicht. Es ist äh, also kurze Erklärung. Es ist ein Storyspiel in Unity gemacht wo es darum geht, du bist eine Priesterin und willst irgendwie, ich glaube, die, die Welt heilen. Oder, oder die Welt erkunden. Also du willst auf jeden Fall Pilger, deine Pilgerreise machen, glaube ich. Und die Welt ist halt so komplett zersplittert. Also es gibt halt nur so Plattformen mitten im Himmel. Das ist, ähm, das ist halt alles. Und du hast allerdings die Fähigkeit, du kannst dich in den Vogel verwandeln und zwischen den Inseln hin und her fliegen. Hm. So, und dann... Ähm, Versuchst du halt zu entdecken, was passiert ist mit der Welt und ähm, entdeckst, glaube ich, auch so ähm, alte Götter. Und im Prinzip, ich habe es durchgespielt und es sind, ähm, ich sehe es gerade so zwei Stunden, also 2,8 Stunden habe ich gebraucht dafür. Aber es ist halt einfach, du musst nicht viel machen, du musst eigentlich nur rumläufen, mit Leuten reden und ähm, so ein paar Rätsel lösen, das ist alles. Und ansonsten bist du halt nur unterwegs von A nach B und fliegst halt. Und das ist halt sehr, sehr entspannt gewesen. Und diese Art von Storyspielen, die ja nicht viel brauchen, nur so ein bisschen Text, so ein bisschen Musik, so gutes Gameplay, wo du dich wohlfühlst, finde ich eigentlich sehr angenehm. Zum Beispiel auch, was äh, Falken in seinem Streamer gespielt hatte am Anfang. Good. Das ist ab, äh, absurd.
1: Ach so, absurd. So.
0: Da dachte ich, dieses... Äh, was ja auch so ähnlich ist, ist ja so die Erfahrung durchs Wasser. Du musst ja auch nicht wirklich kämpfen, sondern eigentlich äh, genau reißt du einfach nur diese, diese Welt und genießt diese Welt und davon lebt das Ganze. Und das ist quasi wie Urlaub. Das mhm. ja, ist sehr, sehr entspannt, sehr, sehr ruhig. Die Musik ist wirklich sehr, sehr angenehm. Du kommst runter und äh, du hast dann halt so keine Momente, wo du dich einfach freust, weil als Vogel fliegst du dann durch so Windböden plötzlich wirst du beschleunigt und kannst halt richtig schnell fliegen und du genießt es einfach. Oder bei Absurd, dass du einen ähm, in Strom und dann halt mit den Fischen zusammen halt durchgezogen wirst. Und jedes Mal, wenn du in Fische, ähm, in so einen Fischschwarm da drin eintauchst, kriegst du so einen Powerboost und schwimmst nochmal schneller. Hm. Das sind halt einfach so die, die Szenen, die sowas grandios machen. Ich glaube, das ist einfach eine Kategorie an Spielen. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. So Entspannungsstory. <lacht> <lacht> ja, so, ja, es, sagen.
1: Ist, es ist. immer auch der Artstyle in Pastellfarben, der gleich dann auch zur Entspannung einlädt. Und es erinnert auch so an Spiele von zum Beispiel that Game Company wie Journey und sowas. Die mhm. haben ja Journey gemacht. Die also wirklich wenig Aufregung haben im Gameplay und wirklich, wie du sagst, dazu einladen, dass du dich zurücklehnst und dich entspannst.
0: Ja, stimmt. Journey war, glaube ich, das Erste, was ich auf dem Schirm hatte von den Spielen. Ich habe hm. es allerdings noch nicht gespielt.
1: Ich habe es allerdings auch noch nicht gespielt.
0: Aber ja. ja, das ist eigentlich ganz, ganz cool.
1: Das hört sich auf jeden Fall auch interessant an. Das, ich hatte das auch schon mal auf der Switch gesehen, als irgendwann im eShop, ich weiß nicht, ob es dann da geportet wurde oder so, und vom Artstyle mhm. her fand ich es halt sehr interessant auch
0: ja was so so simplistic ist so, es ist nichts nichts unnötiges da ist einfach alles das was du brauchst ist vorhanden und ja deshalb im Prinzip sagt der Spiel schon direkt mach dir keinen Kopf mhm. so, entspann dich alles wird gut
1: ja ja weißt du ich werde jetzt ein ich werde was ich habe was was passend noch ist Mhm. Nämlich The Tourist von Schinnen Multimedia. Das ist ein Münchner Unternehmen tatsächlich. Okay. Die haben auch einige, die Fast RMX-Reihe gemacht. Mhm. Wenn ihr das was sagt. Das ist halt so ein ganz sehr schneller Science-Fiction-Racer. Mhm. Und The, The Tourist mit Y geschrieben kam glaube ich 2019 raus, meine ich. Es ist ein Voxel-Spiel. Ein Voxel ist einfach nur eine andere ist, ist etwas, was man hat statt eines Pixels. Oh, okay, um sehr einfach zu erklären. Und übrigens auch sehr interessanter Fun Fact am Rande, es ist das erste Spiel mit nativer 8K Auflösung und 60 FPS für PlayStation 5 und for Series X.
0: Okay. Also
1: das ist ein Aspekt, das Spiel kam zuerst für die Switch raus, wo es auch unglaublich gut aussah, vor allem was das Licht angeht und alles. Und das ist halt ein Aspekt, der für, für Shinnen immer sehr wichtig ist. Aber weg von dem technischen Seite. The tourist, du bist ein turist, Tourist.
0: Mhm.
1: Einfach auf einer Inselwelt. So ein bisschen tropische Inselwelt ist das und alles ist sehr block, blöckig. Du läufst einfach rum, löst ein paar Rätsel in uralten Ruinen und genießt die Sonne. So ungefähr. Also das sieht wirklich sehr gut aus, alles was das Licht betrifft und alle... Auch die Gamewelt und die Bewegung und so.
0: Es klingt auf jeden Fall schon mal angenehm so.
1: Ich hatte ein paar Probleme mit dem Platforming. Ja, es ist auch sehr angenehm. Was Gut, das war aber eher so, dass ich diese Probleme hatte. Ansonsten aber ist es wirklich ein entspanntes Spiel. Du hast halt diese Inselwelten, du besuchst verschiedene Orte. Du kannst surfen tatsächlich auf einer der Inseln auch. Und es gibt andere kleinere Minispiele, kleine Collectibles zu entdecken und Ähnliches. Und tatsächlich auch auf der, mehr oder weniger der Hauptinsel, sagen wir mal so die bebaubteste Insel, gibt es dann einige Foto-Challenges, die du abschließen mhm. kannst. Also du musst bestimmte Orte finden und fotografieren. Und es gibt dort auch tatsächlich eine Arcade, mhm. wo du dann einige Klone spielen kannst. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Es war irgendeine Art Plattformer und ich glaube das Spiel Breakout kennst du das mit dem Blöcken oben, die du mit dem Ball zerbrechen musst und der Ball Ach, ja. fliegt durch die Gegend und du hast so einen Schieber, ja, ja, mit dem das du ihn wieder musst. Genau. Aber es ist dann halt einfach auch die das Theme, also dass du einfach du bist im Sommerurlaub. Ja genieß es genieß es genau. Es ist auch kein langes Spiel, es ist einfach auch was, wo du dich zurücklehnst und
0: ein bisschen Spaß hast. Okay, kommen wir zu einer Kategorie, die wahrscheinlich die größte sein wird. habe ich zumindest das Gefühl von der Menge an Leuten, die sowas schon mal gespielt haben oder die sowas anspricht. Äh, Simulationsspiele. Ist, denke ich, auch nochmal ein Thema. Ja, das stimmt. Also... Ganz egal, ob das jetzt Leute sind, die jetzt sagen, hey, ich spiele jetzt, keine Ahnung, äh, Landwirtschaftssimulator oder, was ist das, Euro Truck Driver oder wie die ähm, mm -hmm. ganzen heißen. Ähm, ich ich glaube, da gibt es halt für jeden was dabei, wo man sich einfach so den Kopf ausschalten kann und äh, man macht das Ganze halt. Ich glaube, gerade bei so LKW-Fahrten, wo du einfach die ganz lange äh, Straße lang fährst, <lacht> ist das wohl ziemlich einfach abzuschalten. Ähm, ja. Für mich selber war es tatsächlich der äh, PC-Building Simulator, okay. wo, wo du einen kleinen Shop hast und dann um, eben Ware annimmst, die bearbeitest und dann halt wieder wegschickst. Und damit ein bisschen Geld machst, was witzigerweise gar nicht so weit weg ist von meinem eigentlichen Beruf. <lacht> <lacht> was, was Wofür ich halt auch schon so ein paar Kommentare bekommen habe, aber es ist halt, es, es kann halt echt Spaß machen, wenn man Bock drauf ja. hat, dass man halt so, hey jetzt mache ich einfach mal diesen, diesen Job so, jetzt, jetzt will ich meinen PC auseinanderbauen, wo es einfach ist <lacht> und ich mir nicht die Finger aufschneide, weil ich an die es äh, ist lamellen glaube ich, komme von, von der Kühlung. Mhm. So, das ist halt ähm, eine ganz coole Sache, aber ich weiß nicht, ob ich dann das andere Spiel noch hinzuziehen soll, was ich noch auf dem Kopf habe. Ich würde mal sagen schon, weil es geht so ein bisschen in die Richtung. So, Ich habe noch Hard Space Shipbreaker für mich, mhm. Was ja auch so ein Spiel ist, hier, du hast den Job, nimm das Schiff auseinander, also ich würde es mal dazu zählen, so einfach so die Flucht in den Beruf, Ja. der aber halt dann sehr, relativ eintönig ist, sage ich mal. Und dann einfach mit ganz entspannter Musik machst du halt dein Ding. Wobei bei Hardspace Chipbreaker noch dazu reinspielt, dass du halt nur begrenzter Rohstoff hast, da musst du halt ähm, <lacht> so, vielleicht so, so von diesem Urlaub, den du nimmst, so ein bisschen so, okay, ich, ich kann nicht so lange Urlaub machen. Ich habe noch Dinge zu tun.
1: Ja, ich muss sagen, sowas ist halt überhaupt nichts für mich tatsächlich. Also ja. zumindest sowas wie äh, solche Simulationsspiele wie Eurotruck Simulator oder Landwirtschaftssimulator oder sowas alles. Vielleicht einfach, weil dann das Interesse an landwirtschaftlichen Maschinen und LKW-Fahren nicht so da ist von meiner mhm. Seite her. Aber es, ja. aber es gibt ja natürlich alle möglichen anderen Simulationsspiele, aber sowas so wie zum Beispiel Stardew Valley bin ich schon auch interessiert dran. Und ich meine, das ist da simulierst du letztlich einfach nur das Leben auf einer Farm.
0: Ja, also es ist halt ein bisschen anders, weil du halt keine Maschine sowas hast. Also der halt ja. Teil, der dich nicht interessiert, der fehlt halt. Und was sind mehr Minigames und so. Aber ich habe auch schon sehr viele Ausraster-Videos über Stardew Valley gesehen, muss ich zugeben. <lacht> Zum Beispiel, was war denn das? Es gibt in der Stadt dann noch irgendwie Wettbewerbe für manche Dinge. Mhm. So. Und dann hat das, ist, glaube ich, irgendwie wenn ich mag, hat das gespielt, das war so ein Clip auf YouTube, wie er irgendwie zum dritten Jahr in Folge oder so da angetreten ist und so, ja, dieses Jahr schaffe ich, dieses Jahr schaffe ich. Und hat dieselbe <lacht> Person schon wieder gewonnen und ist mhm. richtig ausgerastet. So. Ja. Also, ja. So, sowas gibt es halt auch. Ja, das stimmt.
1: Es ist immer... Kommt auf den Typ drauf an, ne? Aber es ist, ist halt sowas auch wie Story of Seasons bzw. Harvest Moon.
0: Ja, das ist alles. So. Animal, Und Crossing. Animal
1: Crossing. Animal Crossing habe ich ja tatsächlich auch sehr viel gespült, gespielt.
0: Nee, das ist abgewaschen.
1: Nee, das konnten... Ich glaube, wenn du an einem Waschbecken stehst, kannst du den A-Knopf ganz oft drücken und dann sieht es so aus, als würdest du abwaschen. Oder du würdest, äh, oder du machst den immer wieder an und aus, den
0: Wasser. Kann an. man dann nicht auch noch die Sims reinzählen? Wahrscheinlich schon. Definitiv auch. Ja. So Lebenssimulation halt einfach. So ja. ein bisschen. Ja.
1: Das ist halt... Bei Animal Crossing war halt äh, New Horizons war halt einfach der Effekt, da der Aspekt, der mich interessiert hat, war halt, dass du deine Insel, gesta Insel gestalten konntest, wie du wolltest. Mhm. Das heißt, es geht so ein bisschen in die Richtung von Minecraft, nur nicht in Blöcken und ein bisschen alles noch langsamer und entschleunigter. Kombiniert mhm. mit Dingen, die du dann täglich machst, Leuten, mit denen du täglich redest und auch... Einfach dann, die Objekte sind dann natürlich auch alle sehr viel größer und alles, aber...
0: Ja. ja. Oh, ein Spiel, was ich nur mal spielen würde, tatsächlich was äh, auch so mich ansprechen würde dafür, also für dieses Gechillte, äh, dieses neue Lego-Puzzle-Spiel. Ähm, Lego Journey. Ja, weil das ja. sah echt entspannt aus in dem mhm. Trailer. Du hast recht gesehen, stimmt. okay, das ist auch so mit echtem Wasser und so gewesen. Das ist halt schon, <lacht> halt schon geliebt, das hätte ich äh, zugeben.
1: Nicht nur du, äh, nicht nur du.
0: Was ist so mit Spielen wie ähm, Besiege, sagt dir was, oder?
1: Ja, das sagt mir was.
0: Das ist ja auch mehr oder weniger, also ich will jetzt nicht sagen, Besiege ist Mobile-Game, aber vom Prinzip her ist es ja schon so, hier, du hast dein Level, bau dein Auto kriegt das los, das macht Sachen kaputt. Und am Ende fix ja. du Sterne. Also ich muss immer an Angry Birds denken dabei, weil es vom Prinzip her so ähnlich ist. Was also das hältst du von dieser Kategorie? Also es ist so, ich weiß nicht, ob man sich da halt nicht doch ein bisschen ärgert und es halt nicht funktioniert, oder ob man dann sagt, ach oh, guck mal, mein Auto fährt da rum. Das ja,
1: bei mir war es tatsächlich der Effekt, weil ich fand, dass es irgendwie von dem Physiksystem, was sie hatten, das war mir nicht so Einfach erklärend, dass ich da Lust hatte, da viel Zeit reinzustecken, weil du musstest dann auch alle möglichen Verstrebungen anbringen, damit dein Holz nicht einfach auseinanderbricht aus ja. ein bisschen unerfindlichen Gründen, denn in realen Umständen hättest du diese Verstrebungen auch nicht unbedingt.
0: Ja, also das Holz ist schon sehr marode und sobald angefasst Steine zu bauen, war das Ding so unfassbar schwer, dass es halt äh, auch nicht mehr fahren konnte, gefühlt. Also, ja, ja. Das, also gut, aber es gibt, ähm, ach, es gab doch irgendwie, muss ich halt mal rausfinden, es, von einem ehemaligen Red Faction Entwickler gibt es auch so ein Spiel, wo du Sachen zerstörst. Ähm
1: muss ich auch ehrlich sagen, das ist halt also in besieged war es interessant dann so die Level zu spielen und so ein bisschen es ist ja schon schon so ein bisschen ein Puzzlespiel wo du dann also dir überlegen musstest, wie machst du das überhaupt? Aber es ist dann immer so ein bisschen so, das ist halt ich weiß nicht, ob mich das wirklich entspannt. Es ist so ein ich
0: habe, ich habe gefunden, was ich gesucht habe.
1: Okay, es ist so ein bisschen die geistige Herausforderung. Aber, und ich meine, das ist ja, wir werden gleich noch weiter über Puzzlespiele wahrscheinlich reden, das ist ja ein Aspekt von Puzzlespielen, die geistige Herausforderung, die dann auch so ein bisschen für die Entspannung sorgen kann. Aber erstmal was für ein Spiel, wo zerstört, wo zerstört man
0: noch Sachen? Also es nennt sich Instruments of Destruction und wie sich herausstellt, ist das noch gar nicht draußen. Rate mal, <lacht> in welchem Partei es rauskommt. Diesen. Im ersten Quartal 2022. Ich wette, es wird im Februar veröffentlicht. <lacht> <lacht> so, sehr wahrscheinlich. Ähm, aber soweit ich weiß, ist das von dem ehemaligen Red Faction-Entwickler. Äh, und ich weiß nicht, ob du mal die Red Faction-Spiele gespielt hast.
1: Nee, aber ich weiß, dass sie für die Zerstörung von Gebäuden doch sehr beliebt sind. Also einfach nur, ja. weil es recht realistisch ist. Oder genau. und das, recht interessant.
0: Und das ist sie halt genauso. Also das, Die haben einfach Minigame draus gemacht, das so ähnlich ist wie Besieged. Ähm, nur, dass halt die Physik ähnlich funktioniert wie in den letzten äh, Spielen von, ja, äh, in den letzten level spielen halt. Okay. Genau. Da sehe ich halt hier das, ähm, das Trailer-Video dazu, wo jemand halt versucht, irgendwie ähm, einen Gerät zu bauen mit Abrissbirnen dran und einfach so, eine, so einen hohen Turm gebaut hat, der die halt raufschleudern soll mit so Achsen. Allerdings ähm, ist das Gewicht halt so krass gewesen, dass das ganze Auto mal gekippt ist bei zuschlagen. Das war sehr witzig. Ja, die ganze Zeit. Hm. Aber ja, also es ist halt die... Ähm... Ja, also die Engine wird wahrscheinlich schon was Neueres sein, aber es ist halt genauso aufwendig von der Zerstörung, was halt ganz cool ist. Ja. Aber noch nicht draußen. Vielleicht holt man sich sowas ja mal zum Release, weil ich meine, so ein kleines Indie-Game kann jetzt ja nicht so super teuer sein.
1: Nee, eigentlich meistens nicht. Das stimmt. Okay. Ja. Puzzlespiele.
0: Puzzlespiele. Ja gut, dann wären wir auch wieder bei sowas wie Candy Crush wahrscheinlich.
1: Ja, findest du die entspannt?
0: Ähm, das, also, es gab eine Zeit, da hatte ich ja WoW Battle for Azeroth gespielt mhm. und da gab es ja, World Quest, die, also das aktuelle Prinzip Blut zu verdienen oder Shorts zu machen in dem Spiel ist halt furchtbar, aber es gab halt äh, World Quest. und eine meiner Lieblings-World Quests tatsächlich war die, was einfach Candy Crush war. <lacht> du bist hingegangen, jetzt angeklickt und da so ein AOD und da war Candy Crush drauf und musstest das spielen. Also es ist... gut, es war halt mit Ruhen, ich glaube, das hat sich dann eher an dem Original, das nennt sich glaube ich Be Bejeweled orientiert. Mhm. Aber es war dasselbe Spielprinzip. So, und dann hat man das ein bisschen gemacht, und das war zumindest so, okay, du kommst ein bisschen runter und machst das. Aber es war mehr so, okay, alle anderen word Quest sind scheiße. Und deshalb spielst ja. du das. Im aktuellen Spiel haben sie sowas ähnliches gemacht, also im aktuellen Erweiterung haben sie ähnliches gemacht, und das ist, ähm. Flappy Bird. Okay. Das ist eine Nebenliste, mhm. neben und kriegst das an und du machst Flappy Bird. Musst du und kriegst dafür Loot und XP oder, oder so. Mm. Keine Ahnung. Das ist halt, ja.
1: Ja, das ist allerdings auch meistens dann natürlich... Ich finde also, Candy Crush habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Ich habe natürlich ähnliche Spiele gespielt. Die sind ja meistens einfach gleich. Du musst halt irgendwelche Blöcke verbinden und zur gleichen Farbe und ähnliches.
0: Und... Ich habe ich hab schon von Leuten gehört, die haben... So, es gibt ja quasi einen Story-Modus oder halt einen Weg in Candy Crush. Einer hm. von Leuten gehört, die das durchgespielt haben.
1: Ja, ja, finde ich halt auch irgendwie, gibt mir jetzt ist nicht schon, wirklich viel. Aber es ist halt...
0: Ist schon krass. Ist so. schon krass, ja.
1: Es ist, ich meine, im Fall von Candy Crush ist es einfach irgendwas, was man auf sein Handy hat und wo man dann so ein bisschen gedankenlos drauf rumtippen kann. Mhm. Und ich meine, gleiches gilt auch für andere Spiele in der Kategorie, äh, Tetris zum Beispiel. Ich meine, wenn du es einfach nur, fa ist einfach nur sind auch nur fallende Blöcke, die du irgendwie ein bisschen anordnest. Aber ich habe immer so das Gefühl, bei Tetris ist noch sehr viel stärker, dass du, um gut zu werden, um es wirklich spielen zu können richtig, noch sehr viel mehr äh, geistige Leistung erforderlich ist.
0: Ja, also ich sag mal, das ist ja auch schon dann wieder etwas, das mit Zeit und mit Highscores äh, oder in die Richtung tendiert. Und ja. ich glaube, sobald es wieder Richtung kompetitiv wird, wird es auch nicht mehr so entspannt sein.
1: Nee, das stimmt, das stimmt. Auf jeden Fall. Aber ich meine so Spiele wie zum Beispiel die Layton-Reihe.
0: Ja. Catray Layton auch. ist super entspannt gewesen. Ja. Also das ist äh, kann man gut mal spielen.
1: Ja, wo du also einfach, wo das Gameplay einfach nur daraus besteht, dass du so ein bisschen auf den Screen guckst und dir dann vielleicht die Lösung einfällt. Oder du kann, und du kannst dir ja immer in diesen Spielen Hinweise geben lassen. Ja. Mich hat es immer so ein bisschen getriggert, dass dann dein Score reduziert wurde und vor allem so unschöne Zahlen hatte. Hm. Deswegen habe ich tatsächlich meistens gespeichert, wenn ich das Gefühl hatte, mit dem Rätsel nicht klarzukommen. Die Hinweise angesehen und es dann einfach nochmal gemacht, nur um einen Score zu haben, der auf 5 oder 0 endet.
0: Ach so. Ich es zu. Ich hab's gut Das habe ich nicht gemacht. Aber ich glaube, wir ich von vorne anfangen, weil ich habe den Spiel schon nicht wohl gelöscht. Ja, Nein. das ist schon mal traurig. Ja, aber dann äh, <lacht> im Dezember habe ich ja wieder Zeit. Kann ich ja wieder <lacht> <lacht> gucken. Ähm, ach ja, ein Spiel, da fällt mir gerade eigentlich Scroll ja nebenbei, während wir reden die ganze Zeit durch die äh, Bibliothek, die ich habe. Aber ich habe was anderes im Kopf gehabt, nämlich Rimm World
1: Ja. Also weil so ein bisschen eher ein Spiel, was für dich entspannt ist.
0: Ja, also die Sache bei dem Spiel ist halt, du kannst natürlich einstellen, inwiefern das entspannt mhm. sein soll. Ich spiele meistens im, äh, im Setting sage ich mal. Also wo weniger Katastrophen passieren. Und es ist einfach sehr angenehm, weil du hast dann halt die Zeit, du baust da schön so die ja, den Bereich für deine Leute zusammen. Ich glaube, das kann man gut zusammenpassen, warum ich auch Colony Survivor anspricht, weil so mhm. die Leute managst du so ein bisschen, auf vor allem brauchst du halt und lässt sie halt machen, was, was sie mhm. wollen. Und das ist dann so das Ding.
1: So ein bisschen so. wie der Kreativmodus in Minecraft.
0: Ja, nur dass halt wirklich, also es kommen nochmal Leute und greifen nicht das an. Also, es passiert so trotzdem so... was. Ja. Genau, okay. weil, weil du kannst du kannst ja trotzdem, dass weniger Ereignisse passieren Kannst du trotzdem auch einstellen, inwiefern die sich steigern und sowas, weil du ja verschiedene Erzähler hast. Ja. Und das kann natürlich auch direkt, naja, gut, kommt auf den Erzähler an. Also ich habe meistens so die Standarderzählungen so, also normaler Spannungsbogen. Standard eigentlich, ich könnte natürlich auch den wahnsinnigen Typen nehmen, wo wahrscheinlich durchgehend irgendwie was passiert. Also, das wäre wahrscheinlich auch möglich und dann wäre es nicht mehr entspannt. So. Also es hängt da wahrscheinlich stark davon ab, wie man es einstellt.
1: Ja, ja das kann ich mir gut vorstellen. Es ist, ist ja bei vielen Spielen so, gerade wenn man sie anfängt, auch bei Strategiespielen, dass es dann erstmal auf eine schwierige Schwierigkeit keinen Spaß macht. Vor allem, wenn es dann so komplex, komplexe Wirtschaftssimulatoren sind.
0: Mhm. Also ja, das ist, also Oft sind es halt so kleine Spiele, die sowas mm. äh, ansprechen, Gefühl. Also die...
1: So etwas wie Untitled Goose Game.
0: Ja, und ich, mir ist ein anderes Spiel eingefallen, was in demselben Genre ist wie Untitled Goose Game.
1: Ja, welches denn?
0: Hitman. <lacht> das ist das selbe Genre?
1: Ist das Genre? Ich würde es doch ein bisschen aus der Feelgood-Ecke, außer dass es natürlich nein, nein, persönlich nein, Spaß macht.
0: Ja, ein bisschen so, rausheben. Es ist natürlich, ja. Äh, eher... Ja, gut, du hast schon recht, weil da kann auch was passieren, wo du denkst, ach, Mist, und dann ja. machst du das Spiel wieder zu. Das äh, hast natürlich recht. Aber es, es wäre in derselben Kategorie gewesen.
1: <lacht> es ist in derselben Stealth-Kategorie wie Untitled Goose Game, was ja ein wirklich ein nettes Indie-Spiel ist von 2019.
0: Ja, ich habe das, glaube ich, sogar. Mal
1: gucken. Ich habe es tatsächlich auf der Switch. Und ich habe es tatsächlich auch mit einigen Leuten gespielt, die keine oder wenig Videospiele spielen. Das ist dann immer ganz. Es ist dafür ein perfektes Spiel, weil du bist einfach. Du spielst eine Gans, die Unsinn macht in den Gärten und Umgebung von. In so einem kleinen, recht typischen englischen Dorf. Und du stehst da oh, halt zum Beispiel.
0: Ah, oh, ich habe das Programm nicht mehr, aber ich weiß, wo es uns... Ich glaube, es ist mir nicht... Twitch hat doch auch einen eigenen Game Launcher, mm. ist mir gerade eingefallen. Und ich glaube, da ist es drin bei mir, weil es das mal geschenkt gab.
1: Okay. Ja, also zurück ja. zu Untitled Goose Game selber und nicht nur, wo, du, wo es ist und wo es sein kann. Es ist nämlich mittlerweile auf allen Plattformen verfügbar. Niemand kann sich <lacht> mehr Honk. Honk. Honk, 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 honk. Ja, man ist einfach eine Gans, die Unsinn macht und das macht schon recht viel Spaß und ist auch für andere Leute, die nicht spiel wirklich Spiele spielen, ganz interessant. Es ist die perfekte, ich denke, es ist der perfekte Schnittmenge aus Casual und Feel Good Game fast schon. Wo mhm. du also rumläufst und dir zum, Be zum Beispiel dafür sorgst, dass dir eine eine Fliege um den Hals gebunden wird, was ich eine der coolsten Stellen fand in Untitled Plus Game.
0: Okay, das habe ich noch nicht gesehen.
1: Ja, du musst in einem der Gärten eine Ente entfernen, und zwar so, dass die Besitzerin des Gartens die Ente nicht findet, aber die Fliege, die vorher um die Ente war, musst du mhm. woanders tapieren. und dann bildet sie dir die Fliege um den Hals, und du bist eine Gans mit Fliegen um den Hals, was ich sehr cool fand. Hm.
0: Das ist wirklich cool, ja. So weit, so gut, ne? Ja.
1: Jetzt hätte ich noch etwas für dich. Eine Frage, oh, die dich wieder unter Druck setzt, die dich rausholt die aus den Feelgood-Spielen.
0: Ins Mark erschüttern wird, so mich die Frage.
1: Genau. Und zwar für den Abschluss dieser Folge: <lacht> Casual experiences in non-casual games. Was für feelgood oder auch Casual Inspiration hast du in Spielen gemacht, die ganz klar nicht in unser heutiges Thema passen.
0: Boah, wo man also einfach mal so denkt, oh, was für ein ge geiles Spiel ein bisschen runterkommen kann, auch wenn es eigentlich sehr, sehr komplex ist, das Spiel.
1: Ja, ja. Wenn du darüber nachdenken willst, ich hätte da schon mal was...
0: Ja, hau doch schon mal raus. Vielleicht äh, finden wir gleich was ein.
1: Es kam lang nicht mehr vor, deswegen muss es mal wieder vorkommen. Und zwar Breath of the Wild.
0: Ja gut, das ist ein Kandidat definitiv dafür.
1: Ja. Wenn du einfach nur dir die Zeit nimmst, dich irgendwie auf dein Pferd schwingst und losreitest. Oder auch zu Fuß und einfach nur die Gegend dir ansiehst. Und dann dir so ein paar, einfach nur Faden folgst und siehst, was ist am Ende des Pfades oder was ist das für ein Ort, den ich aus anderen Spielen kenne, den vom Namen her und ähnliches, dann ist mhm. das wirklich, es, ist, es spricht so ein bisschen den Zen-Gamer an, denke ich, dieser Aspekt. Ja. Und das, das ist dann auch irgendwie dann für mich so gewesen, dass ich sehr viel weniger Fast Travel verwendet habe in Breath of the Wild. Mhm. Weil ich dann einfach mir teilweise gedacht habe, ich gucke mir mal ein bisschen die Gegend an, ich reite ein bisschen los und entspanne mich dabei.
0: Ja, das stimmt. Das habe ich aber sehr häufig, also das, oder so ein ähnliches Gefühl, sage ich mal, gab es bei mir, ich sag mal oft, wenn ich ein Spiel durchgespielt habe und ich habe mich wirklich ein bisschen in dieses Spiel verliebt. Mhm. dass du dann, wenn du so alles schon gemacht hast, dass du dann denkst so, ha, irgendwie. Mhm will ich noch so ein letztes Mal so das Ganze in mich aufnehmen und mir einfach mal ein bisschen die Gegend angucken. Ich glaube, bei Arkham Knight war das bei mir so, dass ich gesagt habe, so, okay, jetzt guck dir mal ein bisschen das Stadtleben an. Es ist einfach nur irgendwelche Verbrecher, die rumgelaufen sind, aber es war einfach mal und genießt den Regen, wie auf eine Rüstung prasselt, ja, ja. so solche Sachen halt. Äh, Cyberpunk ist, glaube ich, auch ein Kandidat dafür, wo du einfach dann so schlecht das Spiel jetzt auch war, in Anführungszeichen. <lacht> Aber einfach mal gedacht dass hey, so ich gucke mir jetzt mal diese Gebäude an und das Stadtleben und wie genial das eigentlich aussieht. Mhm. Also gerade jetzt auf ähm, PS5. Ja, PS5 noch nicht ganz. Ich glaube, das wird erst sein, wenn das Update rauskommt, das nächste gen update Dass doch wirklich Trade-Tracing ja, äh, draufläuft. Allerdings ja, also jetzt so auf dem PC, na, eine Szene in der Nacht und Raytracing, du siehst halt schon, wow, das ist schon nicht schlecht. Also gut, das ist jetzt viel mit Grafik auch, aber um, ja. ist ja schon lebendig und ja.
1: Ist dir noch etwas Allerdings, anderes eingefallen?
0: Ja, ich überlege noch, was sind jetzt keine Beispiele, die einen so überraschen? Ich muss auch sagen, Zelda überraschen wahrscheinlich auch nicht so sehr, weil du selber halt schon nee. viele von diesen viel gut momenten wenn du zum Beispiel was kochst oder so.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, also ich wissen muss ich an MMOs denken, wo man da oft einfach mal hat, okay, ich ziehe mich jetzt mal so ein bisschen zurück und ich mache jetzt mein eigenes Ding hier. Ja. Ähm, ich ich glaube tatsächlich bei Spielen, wo man es nicht erwarten würde, es wäre sowas wie Stellaris oder so. Mhm. Okay. Also diese sehr komplexen Jandy-Spiele von Paradox, wo dann einfach so mal innehältst und dir so Werk anschaust, was du bis dahin erreicht hast mhm. und dann halt äh, so zuschaust, wie sich alles entwickelt und einfach mal laufen lässt, sowas vielleicht noch.
1: Ja, ja. Also so ein bisschen dann so, wie wenn man eines älteren Siedler, Siedlerspiele spielt und man seine Wirtschaft aufgebaut hat und sie auch genau. nach dem Sieg noch weiterlaufen lässt, noch so ein bisschen und noch so ein bisschen was ausbaut, aber vor allem dann sieht, wie schön es alles zusammengreift und wie voll einfach die wahren Kreisläufe laufen.
0: Bei, Inf äh, bei, bei um, also Paradox-Spielen ist es wahrscheinlich mehr so die Ruhe vor dem Sturm, <lacht> so <lacht> ja, bevor definitiv. das Reich untergeht, atmest du doch mal ein und guckst dir alles an, oh, so schön, und dann geht alles zur Hölle. So. Ja. Das, äh, kann halt auch sein. Ja, ansonsten fallen mir, doch nicht so, so krasse Paradoxen ein, wo man einfach mal genießt. Gut. Vielleicht irgendwann in der Zukunft reden wir nochmal okay. drüber.
1: Ja, ich habe noch einen letzten, weil es mir nochmal wieder eingefallen ist, Eastwood war auch ein sehr schönes Feelgood-Spiel.
0: Ist, ist das so ein Walking-Simulator?
1: Eastwood.
0: Eastward. Okay. Eastwood. Ach so, doch, Eastward. da hast du schon mal ja, 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 da hat äh,
1: immer geredet.
0: Ja. ja also <lacht> deswegen
1: auch nichts mehr dazu. Aber es ist halt auch durch die Story meistens, es ist auch immer die Story, denke ich, das ist ein Aspekt, ich weiß nicht, ob wir noch kurz drüber reden wollen, die Story macht es auch dann manchmal aus, in so Spielen wie esport zum Beispiel.
0: Aber uh, Walking Simulator, wo ich es gerade erwähnt habe, wäre wahrscheinlich auch noch was, was vielleicht nochmal erwähnenswert wäre.
1: Und Walking Simulator auch durchaus, wo es dann wirklich um die Story geht und ansonsten du dich so ein bisschen durchwandern lassen lässt.
0: Ja, also sowas wie Dear Esther oder ähm, Fireguard oder wie das heißt. Firewatch. Firewatch. Ähm, oder vielleicht sogar Stanley's Parable. Das, ja. Well, Stanis Parable, das ist... Ähm, das ist äh, wahrscheinlich alles noch so da reinspielend.
1: Ja, def definitiv. Einfach nur, weil es größtenteils in solchen Spielen kein Combat gibt und sowas. Das ist auch immer ein Aspekt, würde ich sagen, der in gut spiele reinspielen kann, stark. Oder auch mhm. sowas wie... Oder auch zum Beispiel dieses eine Spiel, was sie bei... Wo war es bei der letzten Indie-Präsentation? Hatten Sie das, wo du ein junges Mädchen bist, das auf einer Insel lebt und sich in Tiere verwandelt?
0: Ah, das ist ja so ähnlich wie das. Äh, eher, also die, was, ich habe schon wieder den Namen vergessen mit dem Spiel, aber du weißt, was ich meine. Das ist äh, mit der Prophetin, die sich in einen Vogel verwandeln ja, kann. Ja, 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 genau. Memories of old, jetzt habe ich wieder.
1: Ja, genau. Und solche Spiele sind halt dann auch Immer. Nur weil einfach das Setting ja auch so ist. Weil es einfach auch Combat ist, manchmal ist das anstrengend. Nicht immer, manchmal kann das Spaß machen und manchmal ist das auch nicht wirklich anstrengend, aber mhm. oftmals geht es ja mit einer Herausforderung einher, die einfach inhärent in der Sache dieses Gameplay-Elementes ist.
0: Ja, das stimmt wohl. Äh, okay. Ein letztes habe ich noch, dann machen wir wirklich Schluss. Okay. Das ist mir gerade noch eingefallen mit Durchscrollen. Äh, Little Inferno. Okay.
1: Das ist ich weiß
0: ja nicht, das, du wo gespielt man hast.
1: Sachen verbrennt, nicht wahr?
0: Ja, es also ist wirklich einfach nur ein Minispiel, wo du Sachen verbrennst, aber es hat tatsächlich eine übergreifende Story. Aber es ist sehr, sehr angenehm. Ich freue mich, Dinge zu verbrennen <lacht> und zu gucken, wie sie verbrennen.
1: Ja, es hat doch auch, auch so ein Puzzle-Element bei dem Verbrennen, oder nicht?
0: Uh, ja, ich so gespielt. Punkte, glaube ich, dafür. und Also du kriegst also, du kriegst eine Währung dafür und je höher die Währung ist, desto bessere Sachen kannst du kaufen. Um, das wird doch so ein bisschen bescheuert, weil später kannst du auch Galaxien und sowas verbrennen. <lacht> so, also, also du kaufst also, dir ja immer diesen diesem Shop eine Galaxie und dann kannst du die anzünden. So, Aber also, die ist ja halt ganz klein. So. Aber... So, ich meine, es, es gibt ja halt eine Story, also die übergreifende Story ist ja, dass, dass die Welt immer kälter wird und das immer extremer wird. Mhm. Und dann ähm, müssen wir halt uns Dinge bestellen, die wir uns anzünden können. So. <lacht> und das, ähm, aber es hat, also ich, ich meine, ich, ich habe es ja durchgespielt, aber ich meine, es ist dann irgendwie noch ganz, ganz finster ausgegangen. Ich...
1: Also in diesem Teil von der Story her vielleicht nicht ganz so viel, gut.
0: Ja, ja, aber die ganze davor ist jetzt halt so oh ja. Also gut, es ist schon so ein bisschen vom Design her und von mhm. über der Story so ein bisschen deprimierend gemacht. Aber trotzdem, also es ist halt, es fährt ein bisschen zweigleisig damit. Okay. Das es, es ja. war cool. Ja.
1: Was auch ein viel gut weil es mein letztes Feelgood-Shoutout ist, ist Pokémon Snap.
0: Ja, das macht Sinn. Ja,
1: es ist einfach ein Spiel wo man, man bewegt sich nicht mal selber, außer dass man sich umguckt. Man macht einfach Fotos von Pokémon. Und wenn du mich fragst, ist es eines der Pokémon-Spiele, was die Pokémon selber in, am besten darstellt, wie sie sein sollten? Mhm. Weil in anderen Pokémon-Spielen, man kämpft die ganze Zeit ja nur mit denen und fängt nur mit denen. Und in Pokémon Snap sind sie halt wirklich lebendig, weil sie laufen rum, Sie haben ihre Aktivitäten, sie fressen, sie spielen miteinander oder, ich meine, manchmal kommen sie auch in Konflikte, aber es ist halt sehr viel mehr Pokémon als manche also, Mainline-Pokémon-Spiele sind.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist wahrscheinlich so mehr Pokémon-Serie und weniger Pokémon-Spiel.
1: Definitiv, definitiv geht ja. es ein bisschen mehr in die Richtung.
0: Okay, gut, dann äh, denke ich, wir haben es.
1: Das denke ich auch.
0: Haben wir. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und dann gibt es nächste Woche wieder eine neue Folge, Larry, sagt mir doch gerade nochmal, welches Thema das ist nächste Woche.
1: Nächste Woche geht es um Gaming, Wahrnehmung im Mainstream
0: Genau also es ist Gaming im Mainstream angekommen und wenn ja, wie äh, vielleicht reden wir auch über äh, gewisse Werbungen, die in letzter Zeit so rausgekommen sind äh, um mal eine Side-Story aufzumachen und, ja. Aber das alles nächste Woche. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche und äh, genießt es, wann auch immer die Folge rauskommt, der Tag, wenn es Wochenende ist. Ist ja schön. Ich Aber wir Okay, also wir sehen dann. Ähm, macht's gut.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss.